0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Wir sind nach wie vor im Thema Musikproduktion und Hirnforschung und wir schauen uns heute Instrumentierung und Arrangement genauer an. Wir haben in den letzten Kapiteln für dieses Kapitel Instrumentierung und Arrangement schon einiges vorgearbeitet, also alles, was wir bei Melodie, bei Harmonik und bei Rhythmik besprochen haben, findet natürlich in der Instrumentierung und Arrangement Anwendung. So wichtige Regeln wie zum Beispiel die Tatsache, dass in unserer Wahrnehmung der Hauptmelodie und der Basstonlinie erstmal ganz besondere Beachtung zugebracht wird. Das äh, ist natürlich bei einem Arrangement, bei dem Erstellen eines Arrangements immer zu beachten. Oder eben auch die einfache Tatsache, dass je weiter runter wir äh, frequenzmäßig kommen, unsere kritische Bandbreite immer größer wird und von daher in einem Arrangement da halt auch einfach die Tonabstände immer größer werden müssen, um zu vermeiden, dass zwei Töne in ein kritisches Band fallen und somit als disharmonisch empfunden werden, obwohl ich das gar nicht will. Das äh, wären jetzt so zwei Beispiele, die man bei einem Arrangement äh, immer beachten muss. Und wenn ich jetzt in Arrangement als Ganzes beurteilen will, hilft es meiner Meinung nach sehr gut dabei, das Arrangement in die Elemente aufzuteilen, die von unserem Gehirn auch unterschiedlich äh, bearbeitet werden und auch in unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns bearbeitet werden. Und ich habe dazu in dem Buch »The Mixing Engineers Handbook« von Bobby Owinski äh, eine gute Aufteilung gefunden. Bobby Owinski hat in dem Buch diese Aufteilung eigentlich getroffen, um einen Mix zu beurteilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist einige Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ist im Übrigen auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Das war eins der ersten, dass ich in die Richtung gelesen habe und das ist äh, sehr interessant. Äh, aber äh, obwohl er damit eher einen Mix beurteilen wollte, funktioniert das trotzdem auch einfach sehr gut, um Arrangement zu betrachten. Und Diese fünf Elemente sind äh, zum einen Fundament, Rhythmus, Lead, Pad und Phil. Ich erkläre kurz, was er damit meinte. Zu Fundament zählt Bobby Owinski eben die Elemente oder die Instrumente, die den Grundrhythmus vorgeben und die die Basstonlinie vorgeben. Also bei einer Rockband, sagt er ganz klar, ist das einfach Schlagzeug und Bass. Ich kann aber natürlich auch einfach jedes andere Instrument sein, was was ein Bass spielt oder auch ein anderes Instrument, was den Grundrhythmus vorgibt. Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen differenzierter betrachten und das Schlagzeug da sogar auch nochmal aufteilen und sagen, hier würde ich wirklich nur die Elemente vom Schlagzeug mit reinnehmen, von denen wir in dem, in dem Kapitel Rhythmus gesagt haben, das sind die Elemente, die unserer Wahrnehmung als Orientierungsraster dienen. Also vorwiegend ist das Bassdrum uns näher, wenn wir jetzt von so einem normalen Schlagzeugbeat reden was dann eben einfach so das, das rhythmische Grundraster vorgibt und wie gesagt unserer Wahrnehmung als Orientierung dient und das Bassinstrument gibt eben einfach so meistens die Grundtonlinie oder die Basstonlinie vor. Zu Rhythmus zählt Bobby Owinski eben so diese ganzen rhythmischen Spielereien wie Shaker oder Tambourine. Ich würde, wie gesagt, da vielleicht sogar noch Elemente aus dem Schlagzeug mit reinnehmen. Wenn jetzt da irgendwie so ein äh, zwischen diesem Grundrhythmus auf dem Schlagzeug, zum Beispiel auf der high oder auf dem Ride-Becken, da noch so Feinheiten gespielt werden oder auf den Toms, würde ich das vielleicht sogar auch eher in, in dieses Element Rhythmus mit reinnehmen. Also wie gesagt, alle rhythmischen Spielereien, die jetzt nicht als Orientierung für unsere Wahrnehmung dienen, sondern die eher so rhythmisch-künstlerische Spielereien sind. Das kann auch eine Gitarre sein, das kann auch ein Keyboard sein, was, was einen Rhythmus vorgibt. Das müssen nicht äh, unbedingt perkursive Instrumente sein. Das dritte Element, Lied, damit ist einfach gemeint in Pop-Rock-Musik meistens Gesang. Also das, was einfach die Lead-Melodie vorgibt, kann aber auch ein Instrument sein, ein Gitarrensolo, kann ein Synthi sein, der die Lead-Melodie spielt. Aber das, was die Hauptmelodie vorgibt, gehört in die Gruppe lead dann haben wir die Gruppe Pads, das sind eben diese Geschichten mit äh, stehenden Tönen, das können getragene Streichertöne sein, das können äh, gehaltene synthi sein, das äh, so 60s, 70s Rock war das einfach ganz oft eine Hammond-Orgel, die einen Chord oder die einen Ton äh, hat stehen lassen. Und das fünfte Element Fills ist eben einfach alles, was in die Pausen des Liedgesangs oder der, der Liedinstrumente als Verzierung reingespielt werden. Das können sowohl rhythmische Geschichten sein wie so ein schlagzeug das können äh, so Sachen sein wie ein gitarren das kann auch ein, ein, so ein äh, Keyboard-Lick sein. Also alles, was so in die Lead-Pausen sozusagen als Verzierung reingespielt wird, gehört in die Kategorie Fills. Und wie gesagt, diese fünf Elemente werden von unserem Gehirn auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet. Und von daher kann unser Gehirn auch immer nur eine bestimmte Anzahl dieser fünf Elemente gleichzeitig verarbeiten. Man kann jetzt da leider keine äh, fixen Regeln aufstellen und sagen, hier, es gehen maximal drei dieser Elemente und alles, was darüber hinausgeht, musst du rausschmeißen und alles, was zu wenig ist, musst du noch ein neues finden. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das kommt natürlich auch auf die Geschwindigkeit des Songs an. Das kommt darauf an, wie komplex der Song rhythmisch und harmonisch aufgebaut ist. Also das kann mal zwei Elemente sein, die gut funktionieren. Das können mal vier Elemente sein, die gut funktionieren. Was aber mal wieder jetzt hilft, wenn man sich das so analytisch betrachtet, ist eben einfach mal diese, sich das so aufzuteilen und zu vergegenwärtigen, dass unser Gehirn so arbeitet. Und ihr könnt das ja für euch mal bei Musik hören oder auch bei Musik machen, einfach mal anfangen drauf zu achten. Was ist bei dem Part, was sind die Elemente, die jetzt wichtig sind und was sind die Elemente, die weniger wichtig sind? Und wie könnte ich vielleicht die Elemente, die wichtig sind, noch ein bisschen besser herausarbeiten, und äh, wie könnte ich auf das verzichten, was ich nicht brauche? Jetzt einfach mal, um, um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, wenn ich jetzt so einen rhythmischen, tanzbaren Teil habe und, äh, keine Ahnung, das Schlagzeug spielt so einen ganz einfachen Disco-Beat äh, mit der Hi-Hat im Offbeat, die Gitarre spielt äh, zu diesem Offbeat noch so so ein funky Lick dazu und der Keyboarder macht im Hintergrund einfach ein getragenes Pad. Dann würde ich sagen, in dem Fall, also muss man hören, sowas kann auch sehr gut funktionieren, aber jetzt so stumpf, wie ich es jetzt beschrieben habe, äh, würde ich jetzt mal sagen, dieses Pad wird wahrscheinlich diese rhythmischen Spielereien so ein bisschen entkräften zwischen diesem zwischen diesem Grundrhythmus. Und da wäre es vielleicht eine Überlegung wert, dass man sagt, hier man braucht an so einem Part, wenn wirklich das dieses tanzbare rhythmische im Vordergrund steht, braucht man jetzt nicht so ein getragenes Pad im Hintergrund, sondern ich würde eher gucken, dass man den Keyboarder irgendwie rhythmisch da auch noch mit einpasst, dass der irgendwie sich auf den Groove des Gitarristen mit ein mit einspielt oder er auf die die Offbeat Hi-Hat äh, vom, vom Schlagzeug geht oder irgendwie halt versucht eben dieses rhythmische Element, das für so einen Part dann wichtiger ist, mit zu unterstützen, als noch ein zusätzliches Element, nämlich dieses Head-Element mit reinzubringen, was in dem Teil vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber das sind wie gesagt Sachen, da, das, da, da muss man einfach dann mal auch drauf achten und muss für sich auch dieses Kategorisieren einfach lernen, aber wie gesagt, es kann sehr gut helfen, ein Arrangement Erstmal zu analysieren und vielleicht auch eben Probleme in einem Arrangement ausfindig zu machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Arrangement einfach, wie eben beschrieben, so ein bisschen überladen ist oder vielleicht auch, wenn ein Arrangement einfach ein bisschen zu langweilig ist, weil das der Element nicht gut genug ausgearbeitet ist. Ich finde jetzt gerade zum Beispiel als Gitarrist, äh, Gitarre ist ein Instrument, was einfach all diese fünf Elemente bedienen kann. Da hilft auch einfach ungemein, sich bei bei jedem Part immer so ein bisschen vor Augen zu führen, was ist denn jetzt hier gerade meine Aufgabe? Welches Element soll ich eigentlich damit bedienen? Und äh, was bediene ich vielleicht, ohne dass es das gerade braucht? Also wie gesagt, es kann sehr hilfreich sein, einfach diese Aufteilung, diese fünf Elemente so im Hinterkopf zu behalten. Und dahingehend einfach auch äh, ganze Arrangements und Arrangement Parts zu analysieren. Dann zur Instrumentierung im Allgemeinen. Es ist ja so, dass ich in der Popmusik einfach so klassische Instrumentierungen äh, etabliert haben. Wie zum Beispiel so eine, so eine Rockband ist einfach in der Regel ein E-Bass-Schlagzeug, eins, zwei Gitarren, vielleicht noch ein Keyboard und Gesang. Und der Grund, warum das das Arrangement sich so durchgesetzt hat, ist, weil es halt einfach ganz gut funktioniert. Es funktioniert erst einmal dahingehend gut, dass die Instrumente sich von ihrem Grundtonbereich sehr gut ergänzen. Ähm, es funktioniert weiter... Hin dahingehend gut, dass die Instrumente von ihren Formanten, also von ihren Resonanzfrequenzen, dass die auch dermaßen verteilt sind, dass sie gutes Frequenzspektrum ausfüllen und da keine großen Überschneidungen haben. Also ein E-Bass hat jetzt nicht dieselben Formanten wie eine E-Gitarre und wenn das so wäre, dann würde eine Rockband halt viel, es wäre viel schwieriger, da einen ausgewogenen Mix hinzukriegen, wie es wie so ist. Äh, dann haben wir eben das Schlagzeug, was, was einfach diese Grundstruktur, diese rhythmische Grundstruktur bieten kann, aber gleichzeitig eben auch noch so rhythmische, spielerische Elemente äh, bedienen kann. Und das gesamte Konstrukt bietet einfach Platz für einen Leadsänger oder auch ein Leadinstrument, was da als zentrales Element zwischendrin funktionieren kann. Das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum sich eben diese klassischen Bandbesetzungen so durchgesetzt haben. Oder eben auch äh, Orchesterbesetzungen haben sich aus denselben Gründen etabliert, weil einfach, wie gesagt, die Grundtonfrequenzen gut miteinander kompatibel sind und auch die Formanten der einzelnen Instrumente sich gut über das Frequenzspektrum verteilen. Ähm, und wenn man jetzt eben mit experimentellen Instrumentierungen arbeiten will, sollte man das auch immer ein bisschen im Hintergrund, äh, im Hinterkopf behalten dass ich A gucken muss, dass die Grundtöne einfach sinnvoll miteinander funktionieren, dass ich da im Bassbereich eben hauptsächlich ein Instrument oder eine Stimme zumindest habe, ich kann ja auch ein Instrument doppeln mit einem anderen Instrument, aber es ist halt schwierig, im Bassbereich harmonische Spielereien zu machen. Wenn ich das mit zwei Instrumenten machen will, dann das ist dann schon eine schwierigere Aufgabe. Ähm, wie gesagt, der Grundton... Bereich der Instrumente muss gut kompatibel sein und man sollte sich eben auch mal die Formanten der, Inst der Instrumente angucken. Da kann eben auch so ein Analyzer oder so ein Equalizer mit einem eingebauten Analyzer ganz hilfreich sein, dass man einfach mal auf dem Instrument spielt und sich anguckt, in welchem Frequenzbereich liegen die Grundstö Grundtöne und in welchem Frequenzbereich ist die Frequenzausbuchtung, die da stehen bleibt, egal welche Töne ich spiele, das sind dann eben die Formanten. Und da würde ich eben darauf achten, dass wenn ich mal in einem Arrangement ein etwas experimentelleres Instrument einbauen will, dass ich keins wähle, was seine Formanten in einem Frequenzbereich hat, der schon ganz gut abgedeckt ist in meinem bestehenden Arrangement, sondern eher schau, dass, dass da noch Platz ist für diesen Formantenbereich. Dann funktionieren so Instrumentierungen einfach besser, wenn ich die so auswähle, wie, wie gesagt, wenn ich mehrere Instrumente auswähle, die alle einen ähnlichen Grundtonbereich oder einen ähnlichen Formantbereich haben, frequenztechnisch. Des Weiteren äh, kann man natürlich auch mal einen Gedanken daran verschwenden, ob die Instrumente denn dynamisch kompatibel sind. Also in einem Orchester ist es ja zum Beispiel so, dass die Dynamikunterschiede einfach durch die Distanzen ausgeglichen werden. Da werden die lauten Instrumente, wie zum Beispiel die Blechbläser, ganz nach hinten gesetzt oder das Schlagzeug kommt ganz nach hinten. Und die leisen Instrumente, wie die Geigen, kommen ganz nach vorne und so kann man das dann dynamisch einigermaßen ausgewogen äh, gestalten. In der Popmusik wird kann man da größere Dynamikunterschiede einfach durch die Tontechnik ausgleichen, durch Tonabnehmer und durch äh, Mikrofone. Aber auch dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Also es wird jetzt schwierig, wenn ich in einer sehr lauten Metalband irgendein ganz leises Glockenspiel äh, live einbauen will. Da komme ich dann irgendwann in einen Bereich, wo ich dann live einfach auch Probleme mit Rückkopplungen kriege, wenn ich das Mikrofon so stark verstärken muss, um, um die Dynamikunterschiede auszugleichen. Das ist jetzt im Studio natürlich nicht ganz so nicht ganz so wild, weil da kann ich durchs overdubbing verfahren dann einfach quasi jeden Dynamikunterschied ausgleichen. Aber man kann ja beim Arrangieren auch schon mal Gedanken daran verschwenden, ob das denn live auch funktionieren wird, wenn ich denn den Anspruch habe, dass ich das alles mit echten Instrumenten umsetzen will. Der letzte Punkt, den ich beim Thema Instrumentierung und Arrangement noch ansprechen möchte, ist die Thema Habituation. Hatten wir auch schon mal. Die äh, ist einfach beim Arrangement wieder besonders wichtig, weil sie hier auch einfach gilt. Also wenn ich in einem Arrangement einfach bestimmte Elemente immer und immer wieder wiederhole, muss ich wissen, dass meine Wahrnehmung anfangen wird, die auszublenden. Das kann natürlich gewollt sein. Damit kann man auch spielen, dass man einfach gewisse Elemente immer und immer wieder wiederholt und dadurch bewirkt, dass sie in der Wahrnehmung in den Hintergrund rücken und man dafür dann neue Elemente zusätzlich bringt. Und mit der Methode kann man es zum Beispiel auch schaffen, einfach sehr überladene Arrangements aufzubauen, die man jetzt zum Beispiel nicht verstehen würde, wenn man einfach am Ende des Songs reinskippt, wo das dann komplett ist. Aber wenn ich einfach ein Element immer und immer wiederhole und an dem Punkt, wo ich weiß, ah, da wird es in der Wahrnehmung der Leute jetzt nicht mehr so stark wahrgenommen, nehme ich ein neues Element rein und wiederhole das auch so lange, bis es auch anfängt in der Wahrnehmung zurückzurücken. Und das Spiel kann ich immer weiter spielen und dadurch immer neue Elemente reinbringen, die die neuen Elemente sind beim Zuhörer dann einfach im Fokus, im Vordergrund. Die alten Elemente verschwinden sozusagen im Hintergrund. Und wie gesagt, kann dadurch ein Arrangement aufbauen, was so extrem wild und überladen ist und trotzdem noch beim Zuhörer funktioniert. Und wenn ich bei sowas dann einfach meinen Song am Ende reinskippen würde, würde ich vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht verstehen, was da jetzt los ist. Kann es aber, wie gesagt, durch, dadurch, dass ich die Habituation gezielt nutze, eben so aufbauen, dass es, wenn man sich das ganze Stück anhört, doch funktioniert. Ich denke, in den meisten Fällen wird man aber eher versuchen, Habituation zu vermeiden. Also man sollte einfach darauf achten, dass ich bestimmte Elemente, die äh, quasi entertainen sollen, die interessant sein sollen, dann einfach nicht zu oft bringe, um genau diesen Effekt zu vermeiden. Äh, das ist eben einmal im Arrangement wichtig und für uns als Producer ist das Thema Habituation auch soundlich noch wichtig, wenn es zum Beispiel um so Sampling-Geschichten geht. Da muss ich mir einfach vor Augen fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein gesampltes Klavier habe und ich spiele da einen Ton drauf und wiederhole den Ton, dann wird der Sampler den exakt, das exakt sam selbe Sample wieder abfeuern. Und das ist auch eigentlich die ganz einfache Erklärung dafür, warum so einfache Sampler oder einfache Drumcomputer eben nicht denselben Spannungsbogen in unserer Wahrnehmung aufbauen können wie ein echtes Instrument, was einfach bei jedem Ton wieder ein eigenes Schwingungsverhalten aufbaut. Wenn ich auf einem Klavier zweimal hintereinander denselben Ton spiele, registrieren wir zwar bewusst, ah, das ist derselbe Ton, unbewusst registrieren wir aber auch einfach, dass sich der der Ton anders aufbaut, dass da ein leicht anderes Schwingungsverhalten ist und das werden wir nicht so schnell, also da wird Habituation nicht so schnell einsetzen und unsere Wahrnehmung wird nicht so schnell den Ton, wenn er sich wiederholt, ausblenden, wie von so einem einfachen Sampler, der immer dieselben Samples benutzt. Ähm, ich sage jetzt mal, bessere Sampler äh, arbeiten dann aus dem Grund auch einfach mit dem Prinzip, dass für jeden Ton oder auch so ein Drumcomputer, dass für für jede Trommel, die angeschlagen wird, nicht nur ein Sample zur Verfügung steht, sondern dass der immer verschiedene Samples abfeuert, um da der Habituation so ein bisschen entgegenzuwirken. Das funktioniert auch in einem gewissen Rahmen, aber auch da fangen sich natürlich irgendwann an die Samples zu wiederholen und auch das wird in unserer Wahrnehmung, wie gesagt, nicht so guten Spannungsbogen halten können, wie ein natürliches Instrument mit einem natürlichen Einschwingverhalten, das bei jedem Ton und bei jedem Schlag unterschiedlich ist. Das sollte man auf jeden Fall auch einfach so im Hinterkopf behalten und wenn man eben dieses Thema Habituation als Producer im Hinterkopf hat, dann kann man auch so ein bisschen besser beurteilen, in welchen Fällen kann man das Besser verantworten, jetzt mit so Sample-Libraries zu arbeiten, weil zum Beispiel das Instrument eher hintergründig ist und dem nicht so viel Aufmerksamkeit zukommt und da es nicht so schlimm ist, wenn sich zwei-, dreimal dann da der, der derselbe Ton oder derselbe Sample wiederholt. Oder im Gegensatz dazu auch, wenn ich jetzt ein Instrument habe, das einfach ganz vordergründig, ganz wichtig ist, wie zum Beispiel einfach ein Klavierstück, wo nur Klavier und Gesang ist, wo ich mir dann doch nochmal überlegen würde, ob ich da mit so einer Sample Library arbeiten würde. Wenn ich denn die Möglichkeit hätte, ein gutes Klavier mit guten Mikrofonen in einem gut klingenden Ambiente aufzunehmen, dann würde ich eher natürlich das, das natürliche Instrument bevorzugen. So, das war es eigentlich auch, was ich zu Instrumentierung und Arrangement erzählen wollte. Im nächsten Video geht es weiter mit Wirkung von Musik. Soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.